0: 欢迎收听中广叶融早报，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十三年二月十九号，星期一，农历是甲辰年龙年的正月初十哦。好，今天正月初十也是二十四节气当中的雨水，这是春天的第二个节气了。俗话说呢，雨水一到，寒冬逐退，代表天气会慢慢变暖。不过呢，呃，真正反映在天气上，到底这个星期、新周开始哦，温度是不是会回升？在天气方面要注意哪些事情呢？马上把现场交给。给中央气象署资深的预报员林定一先生，要请定一告诉大家哦，今天
1: 台湾附近吹的是偏南风，水汽依然是比较少，各地都是晴到多云为主的天气，只有东半部地区以及恒春半岛会有零星的短暂阵雨。气温方面，各地夜晚还有清晨，呃，大约是十八到二十三度，白天高温可以达到二十七到三十一度。温暖微热，不过日夜温差比较大，早出晚归还是要适时的增减衣物。另外，就是今天呃开始呢，一直到二十一号之前，在金门马祖会有不定时的局部雾或低云，西半部地区在夜晚清晨的时候也可能会有局部雾或低云发生，所以驾驶朋友要注意安全，离岛往返也要注意航班资讯。那未来在周三之前，呃。都是以偏南风为主，各地都是晴到多云，只有东半部地区，还有恒春半岛会有零星的短暂雨。呃，在午后的话，明明后两天可能北北部地区，呃呃，这是二十二十一号，呃，在北部的山区午后也有可能会有零星的短暂阵雨。那虽然今天是雨水哦，那不过呃，真正要下雨可能要等到周四二十二号。呃，封面通过，以东北季风增强，北部、东北部天气才会转开始转凉。不过这一波的封面通过东北季风，后面东北季风可能会持续的日数会比较久一点，可能就是至少在二十七号之前，天气都是属于比较凉冷。那同时，在迎风面的北部、还有东半部地区，跟中南部山区，也可能会有一些零星的短暂出现
0: 。嗯，请教一下定义哦，因为这个星期六是元宵节嘛，哦，所以后半段天气东北季风到了之后，这个降温的幅度可不可以预计一下，跟大家说一下
1: ？呃，目前看起来后面的冷空气会维持好一阵子，不过强度上来讲的话，因为还有一些不确定性。呃，可能目前还是维持。东北季风强度，不过会不会更强呢？就是可能还要再看更进一步的资料
0: 。好，等到月接近的时候，我们再来请教气象署。非常谢谢第一的提醒，也提供给大家参考哦。好，现在呢，呃，慢慢吹南风，所以部分室内可能会有些反潮的现象，除湿机要准备好哦。当然要选安全的除湿机。再提醒大家哦，这个星期呢，在星期三之前天气相对都是比较稳定的，像今天中南部高温甚至可能会来到三十度。不过因为呢。呃，跟节气也有一点点像哦，说反映在天气上，温度回升，湿度变高，但是冷空气的活动还是蛮频繁的。所以呢，在早晚早出晚归要留意一下温度的变化哦，低温跟白天高温可能落差蛮大的，会有一段比较大的差距。哎，这个阴影温度的变化，做好保暖工作哦，提供给大家做参考。好，另外呢，在今天社会消息部分呢，台北市、大台中市的。大甲北堤东路昨天晚间发生了一起重大车祸，有一部载有24名乘客的游览车在晚间大概7点多跟大货车发生了擦撞，货车当场翻覆，包括游览车驾驶女导游还有货车驾驶在内，一共七个人受伤，其中56岁的货车无姓司机失去了生命，真相急救之后恢复，但是没有恢复呃这个脱离险境，确切的车祸原因有待警方进一步理清。而根据了解，这辆游览车是网红肥大叔他包车带员工出游的员工旅游，没想到呢游览车跟大货车相撞，导致了多人受伤。当然，在伤者详细的状况，还有到底为什么会发生车祸、哦，这部分呢有待进一步的调查。好，来关心台北股市啊、哦，台股上周五以 18,607.25 点做收，比前一个交易日下跌了 37.32 点，市场的成交量也增加到 4,060。十。一点四六亿元，好，因为国际表现还不错，台股大盘也站上所有均线之上，技术指标呢对于多方来讲也是比较有利的，所以一般市场预期接下来这段时间，台北股市在整理之后，还是可能会震荡走坚。台积电上周收在六十八点三块，那比前一个交易日哦，上周五收盘价比前一个交易日跌了十四块钱。上周六在国内是补班补课日哦，那台北股市不开盘，但是汇市是独家开市。但是因为汇市独家开市没有外资的力道，所以市场上大部分都是实值抛补为主，金额都不大，整体交投明显清淡。台币兑换美元上周收在 31.37， 三七，兑换一美元微贬 0.6 分。台北跟远泰外汇市场的成交量加起来是 1.855 五亿美金。其他的财经焦点，科技巨头苹果公司恐怕要被重罚了。英国金融时报说，欧洲联盟打算对苹果公司开罚，大概五亿欧元，换算台币一百六十九亿元。主要的理由是这一家科技大厂涉嫌违反欧盟竞争法规。苹果的新品 Vision Pro 开卖不到两周，爆出了退货潮，那最近又传出要被重罚的消息。而欧盟呢说，他们对苹果开发最主要是去年在2023年，他们指责苹果透过应用城市商店规则，阻止开发者告知用户你还有其他购买的选择。这也不是欧盟第一次对科技大厂开发了。这几年来，陆陆续续呢，针对大型科技公司，欧盟做出了相当多的处罚。不过呢，这一次是最严厉的。Google 因为呢涉嫌打压竞争对手，先前也被罚款。而这几年来 ，Google 在欧盟面临反垄断的罚款，加起来已经超过8十亿欧元了。所以双方现在还有很多官司正在进行当中。随着 Open AI 跟风险投资公司达成了最新股票出售的协议，现在 Open AI 的市值估计值哦，已经达到了八百亿美元以上。这代表这间公司的估值快速成长，已经是九个月前大概三倍左右。它一举呢，变成了全球估值第三高的新创事业。呃，在去年末就已经有报道说 ，OpenAI 正在谈判一笔新的股票交易。当时呢，是说这批股票交易完成之后，对于 OpenAI 的市值可能会多达九百亿美金。不过现在估计大概是提高到八百亿美金之上。埃及跟卡达居中斡旋加萨地区的停火协议谈判，希望能够确保关押在哈马斯体呃领导下土地超过100名的以色列人质能够获释，但是到目前为止没有任何的结果。在开罗举行的谈判会议，十三号也是没有结果告终。以色列先前应美国总统拜登要求派代表到开罗讨论停战，但是以色列总理尼坦尼亚胡最新的说法说，哈马斯的要求根本是妄想，他们不会派代表去参加谈判。尼坦尼亚胡说，以色列不会向国际只是让步，唯有不设先决条件直接谈判，才能够跟巴勒斯坦人达成建国协议。而以色列内阁一致通过反对国际片面承认巴勒斯坦建国。数以千计示威者走上英国伦敦街头，他们最主要是要声援巴勒斯坦。而警方以涉嫌煽动种族仇恨以及攻击急救人员作为理由，啊，逮捕了其中的十二个人。以哈冲突到现在将近二点九万人死亡，六点八万人受伤。加沙走廊规模第二大的医院现在呢只剩下四名的医护人员，几乎是全部停摆。美国国防部说，红海美军已经成功进行五次自卫性的攻击，击退来自也门什叶派激进团体胡塞武装掌控地区的陆上以及海上的攻击行动。另外，俄罗斯遇政部门先前宣布异议领袖纳瓦尼的死讯。欧盟官员说，纳瓦尼的遗孀尤莉亚将出席欧盟外交事务委员会。英国还有美国驻莫斯科大使在纳瓦尼的纪念碑前献花，
2: 表示哀悼。俄罗斯狱政部门宣布， 4 7岁律师出身的纳瓦尼， 16号在莫斯科东北方大约 1,900 公里、俗称“极地狼”的北极流放地散步之后，失去意识身亡。纳瓦尼生前被判30年徒刑。纳瓦尼死讯发布后几小时，他的遗孀尤利亚在社群媒体上传两人合照，正式表达丧夫之痛。尤利亚现身慕尼黑安全会议，指控普京和俄罗斯当局要为对纳瓦尼做过的事负起责任。普京对纳瓦尼之死还没有发表评论。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔说，尤利亚周一将出席欧盟外交事务委员会。英国广播公司 BBC 报道，英国和美国驻莫斯科大使在纳瓦尼纪念碑前献花，表示哀悼。英国驻莫斯科大使馆呼吁对纳瓦尼之死进行全面、透明的调查。英国首相苏纳克和欧盟执委会主席范德赖恩通话，对纳瓦尼之死表达愤慨，强调追究俄罗斯体系内责任人的责任至关重要。记者齐海伦报道。好，现在包
0: 括美国在内的西方国家把纳瓦尼之死归咎俄罗斯总统普京哦，但是没有比较积极的证据。俄罗斯则批评西方是恶意的揣测。学者说，纳瓦尼之死比较像是俄罗斯总统普京临时下的决定，因为这代表着俄罗斯决定要把俄乌战争打到底的决心。柬埔寨前总理洪森昨天针对台湾的网红网安小鸡还有网红阿闹直播造假案，他发生了。他表示，柬埔寨对任何造谣抹黑国家形象的行为保持零容忍态度。好，这个柬埔寨前总理洪森说，必须要坚决维持国家的声誉，支持法院判决，一定要让网红小鸡呢，网红小鸡还有阿闹在监狱里提服刑期满才能够走、呃，才能够离开。讲到网红的消息哦，大陆有位网红博主，他叫猫一杯，发表影片说，他在法国巴黎有一家饭店里头，服务员递给他两本被遗落在厕所里头小学生小学一年级的寒假作业。好，这寒假作业一笔没动，通通没写。封页里头有失主详细的学校，一年八班，这个孩子名字叫晴朗。一年八班晴朗弄丢了寒这个寒假作业，所以昨天呢、前天这两天在大陆的网络上这个话题发烧哦，登上了热搜第一。很多网友都说帮忙找这个孩子，把寒假作业还给他，因为学校要开学了。好，这个博主说他把寒假作业从巴黎带回中国大陆去物归原主，冲上了热搜。而这个网红社交平台粉丝量不少，有一千八百六十六万。那留言区还有一个 IP。显示在江苏自称是秦朗舅舅的网友留言说：“啊，这个小朋友是我的外甥，读西厂国小一年八班。”不过后来很快哦，媒体就找到了这间学校，结果这间小学工作人员说，他们学校很简单，只有四个班，一年级只有四个班，也没有叫晴朗这个孩子哦，根本没有这个孩子，所以方向马上转变，质疑说这根本是网红自导自演摆拍，然后创造出一个在法国巴黎弄丢寒假作业，而且寒假作业还没有写哦，快要来不及这样一个事件跟话题，而这个自称晴朗舅舅也开直播，很多网友就去质疑。他了，那这个晴朗的舅舅自称晴朗舅舅的，呃，这个直播主就说啊，他是来蹭流量的，也欢迎大家去举报他，等等等。所以呢，在网红的乱象部分，不止台湾有，哦，大陆这两天的话题很巧，刚好也是凸显了现在网红的话题。大陆新疆地区最近受到强烈沙尘暴跟下雪的影响，甘肃、新疆一共封闭了54个路段，关了71个收费站，就连内蒙古、青海跟着关了7个收费站，导致呢这个室外视野严重受阻，超过4万多名旅客被迫滞留。那现在恢复通行的时间还不知道。大陆国家预警资讯中心也发布了针对新疆、宁夏、陕西、内蒙古多地的沙尘暴橙色预警，而新疆的富蕴县低温降到负 52.3 度，打破了新疆有记录以来的最低温度。所以呢，现在很多民众结束新年假期返工的途中，遇到沙尘暴带来南疆下土好沙尘暴，北疆下雪的一个奇景。上周三，大陆有一艘快艇进入金门禁止限制水域，这艇呢，这快艇在我们海巡署追击过程当中翻覆，两位大陆渔民死亡。大陆国台办上周六先是否认金厦海域有禁止限制水域的存在，而昨天大陆海警局再宣布，接下来会加强海上的执法力量，在厦金海域展开常态化执法巡查行动。总统府昨天并没有针对这个最新的发展做出回应。陆委会则说，中共长期纵容三无船舶违法滥捕。按照《两岸人民关系条例》的规定，大陆船舶未经许可不得进入台湾限制及禁止水域。而我们的主管机关为了维护渔民权益，依法驱离或扣留越界船舶。以前如此，现在如此，未来也会继续执法。而金门在第一线比较担心的是会不会擦枪走火，所以金门县府希望两岸以渔民生计为前提共同讨论，希望能够营造更好的发展环境，不要让单纯的渔船越界捕鱼泛政治化。退辅会主委冯世宽说，两岸应该要有智慧化危机为转机，借此事件增加互相沟通的机会。而前国防部的副部长林中斌说，中共反应是临界威折，会在界限内转换各种方式，而且增加次数，最后达到施压台湾的目的。而台湾组团到中国大陆旅游的这个禁令团令还没有解，国民党列委翁小玲就批评说，过去是以防疫为由申请业者暂停组团到中国大陆，而疫情指挥中心去年五月已经解编了，现在观光署拿着失效的通知继续限制业者组团到大陆，明显违反了法律保留原则。而交通部长王国才昨天说，经过跟法制单位讨论，依照发展观光条例五十三条跟旅行业管理规则，我们是可以对旅行业管理做出限制。而交通部特别强调，禁止出团不是目的，而去年起不断抛出善意，希望大陆方面有善意回应。没想到呢，大陆没有开放团客过来，而且还变更了。M 5 0 3航线损及台湾国安，后来还有断交事件，说这是损害国家利益，所以呢，在禁止呃台湾组团到大陆部分是有法源依据的。不过这个部分当然了，在野党有不同的意见跟看法。对于这个政策呢，有很多质疑。相关内容我们先进广告啊，在十八分广告之后回来，我们继续来听听看，在野各阵营是怎么讲的。台湾组团到中国大陆的旅游团禁令未解，不过呢，本来期待说，哎，马上哦，三月正式开放，但是还没开放哦。现在新的禁令又来了，所以呢，再也质疑说，赴大陆团去年底宣布解禁，三月才要正式开放，现在政策都还没上路，马上又宣布限时关闭。大门，而上个月总统大选出现了新的领导者赖清德之后哦，理论上蔡政府应该是进入看守状态，等到五月交接给赖政府接手。没想到蔡政府在看守时期下达六月实施的禁团令。好，五月新总统上任，现在呢六月份的政策前朝已经帮他决定了，说应该要六月实施的禁团令是交给新总统赖清德来执行。从责任政治的角度也说。说不过去，旅游业者也很生气哦，所以他们扬言说，等五二零赖清德就职当天，他们要走上街头抗议。前总统马英九表示，两岸观光交流对人民、对观光业者影响都非常大，他不理解哦，为什么政府什么都动静都没有
2: ？我觉得我们这个政府最奇怪的啊，两岸关系对我们这么重要，可是我们却不跟他对话。像开放观光，这真不真的不是什么了不起的事情。赶快对话就解决了嘛？这个对我们的人民，对于观光业者影响非常大哎。为什么这么久都没有什么动静？真的应该赶快改变、啊。
0: 好，有动静的也会遭到部分的质疑哦。像台北登节上周六点灯，每年都会设立灯区的大陆上海市，今年除了来台湾参访的层级降低，只有到处长等级的官员到台湾来之外，也没有正式安排拜会台北市长蒋安的行程。上海参访团的行程呢，北市府还是按照过去管理哦，事前没有公开，所以呢，民进党议员又批评说这是北市府的黑箱作业。台北市长蒋完安说：“北市府是按照中央的要求，行程必须要低调、单纯，而且以安全作为原则。说不要每次哦，每年到这个时候又要炒作一次，一年炒一次
1: 。其实，我想这一次我们台北灯节邀请很多友好城市他们的花灯来展出，都是呃行之有年。那上海团来这一次设灯组，而且派团来也是。”过去非常多年的惯例，我们都是依法依规定、依照惯例来向中央提出申请，中央也都有告诉我们，要求必须要低调、单纯，而且要安全为原则。所以我们在每一天当天的晚上，就会将上海团一整天详细的行程对外公开。所以这完全是让大家可以清楚了解，这哪有什么黑箱？这完全是非常公开。好、哦，所以不要每一次。到这个时候，又再吵一次
0: 。好，另外，准总统赖清德今年五月二十号要正式就任，内阁马上就会跟着改组，近来人事异动，传闻不断。自由时报昨天大篇幅报道说，美日有意协助台湾外交突破，数位部长唐凤呢却不愿意以部长的名义参与联合国会议。政坛解读说，哎，自由时报来批唐凤哦，这是民进党内部政治斗争，未来高层的态度应该很明显了。接下来，数位部长唐凤恐怕在这波内阁改组当中，官位不保，该下台了。对于媒体连日大篇幅批评数位发展部的部长唐凤，质疑他刁难生位分析，婉拒台美合作，而且去年十月以资安院董事长身份线上参加联合国网际网络治理论坛，是自贬官方的身份。好，因为马上赖清德就要开始来主导整个内阁改组，所以党内逼宫传言甚嚣尘上。今天部分媒体说这是心系哦盯上了唐凤，但是当然也有基层为唐凤大抱不平說，说呃这是。是刻意扭曲、大做文章哦，说唐凤呢是呃以自然院董事长身份线上参加联合国相关会议呢，是因为避免外界其他的政治纷扰。立法院长韩国瑜先前会见美国在台协会 A I T 台北办事处长孙小雅，立法院的副院长江启臣也在旁边陪同。在韩国瑜应媒体要求跟孙小雅合照的时候。韩国瑜引领孙小雅到中间的位置，看到韩国瑜把手搭在孙小雅肩上时，绿营的一些部分政治人物还有侧翼倾巢而出，批评说：“哎、欸，你堂堂的一个立法院长韩国瑜哦，此举不够庄重。”而民进党立委黄杰批评，身为国会龙头的韩国瑜接待重要的国际宾客，希望未来他的表现更符合国际礼仪。不过呢，黄杰此话一出啊，在网络上引起了另外一种不同的声音哦。网友纷纷讥讽他说：“人家是礼貌引导孙小雅站在中间的位置拍照，真的要这样做政治操作吗？对我们的国际友人也不尊重哦。”到底是监督法案，还是专门监督在野党？难道黄杰进立法院是来监督立法院长的吗？还有人说，过去民进党同样跟黄杰是永援会的赵天麟，怎么没有听黄杰质疑他呢？说他庄重还是不庄重？甚至还有人说，现在呃，这个黄杰在立法院，难道要靠蹭韩国瑜来博声量吗？好，当然也有很多人去还原当时的影片哦，认为当时这个韩国瑜呢，并没有任何逾矩的举动。好，另外一个话题，台中市政府先前抽验台糖国产梅花猪肉片，检出禁用瘦肉精西部特罗。那猪肉到底有没有瘦肉精，成为很多消费者最近吃猪肉前、买猪肉前非常担心的话题。再也急呼行政院长陈建仁到立法院来做实案专报，呃专案报告。那立法院长韩国瑜今天早上十点半会召集朝野协商，各政党都说乐观其成，因为立法院会是每个星期二、星期五举行。最快专报呢，这个专案报告二十号就会登场，二十三号、二十七号可能也是选项之一哦、喔。那行政院说会尊重立法院的职权。不过，因为现在只有台中市验出了猪肉含瘦肉精，所以中华民国养猪协会今天在台北召开李监事会，基层的猪农说，希望代表业界的李监事能够硬起来，要求台中市政府解呃解密这个整个肉品检验的完整过程。养猪协会的理事长嘉义县养猪协会理事长林志达批评台中出现了独一无二天选之肉，所以喊话台中市长卢秀燕厘清这一起哦，在基层形容是千面人模式的政治绑架事件，来安抚广大消费者的信心。民进党立委林俊宪也说，全国验了700多个样本，只有台中市府这一包“天选之肉”，所以调查真相关键在市府身上，要求卢秀燕呢到立法院被询。不过，民进党团总召柯建铭看法不一样，他说呢，按照法规当然可以邀卢秀燕到委员会被询，不过以民进党团的立场这样做针对性太强了，他也不赞成。国民党立委王宏维说，现在民进党政府把这起事件操作成阴谋论，其实就是要恶整卢秀燕，因为卢秀燕呢现在是呃蓝营地方首长民意之冠第一名的这个地方首长。说如果说呃民进党真的这样操作，叫卢秀燕到立法院报告的话，是不尊重地方的自治精神。地方首长是要到地方议会接受监督，如果动不动就要求地方首长到立法院去做报告，那还要议会做什么？如果说罗又秀燕因为瘦肉精事件必须到立法院，那高雄发生的毒辣椒粉事件，高雄市长陈其迈是不是也要到立法院去？去年台南登革热严重，台南市长黄伟哲怎么没有去立法院报告呢？而蒋万安也把这个高雄致癌苏丹红成分辣椒粉事件拿来做比喻，不过又被绿营批评说啊，这个呃辣椒粉是来自新北，南道你批评的是侯友宜妈，所以昨天晚间市府也马上澄清说，希望哦不要这个抹黑或者是无限上纲。中广早报新闻。再来关心今天早报的头版新闻重点。今天头版焦点，首先聚焦的是。前半段新闻我们也大概告诉大家了，因为呢，大陆的这个渔船上周越界捕鱼，然后呢，我们的海巡去查缉他们这个拒检，然后彼此在呃追逐过程当中哦、喔，这个大陆渔船就翻覆了，四个渔民这个掉到海里，救起了两个人，另外两个人救起送医之后还是宣告不治。好，这一起事件现在不断不断扩大呢，现在在两岸的官方都有部分表态之后，情势变得更加紧张了。今天的呃，这个禁止限制水域的默契，恐怕在继海峡中线消失之后呢，我们在金厦海域之间这个所谓的禁止限制水域的默契也要被打破，因为大陆国台办在刚刚过去的这个周末呢。先是否认今夏海域有所谓的禁止限制水域，说本来就没有这种事情哦、喔。然后呢，大陆海警局昨天再加强宣布说，诶、欸，我们接下来会加强海上执法的力量，在夏金海域展开常态化的执法巡查行动。那我们也不相让，我们也说我们过去怎么做，现在怎么做，未来怎么做，还是会依法来进行巡查跟查缉。好，两方都表态了。今天的《中国时报》头版头条就说。呃，接下来呢，大陆常态化的巡查，金厦水域紧张，禁止、限制水域默契打破之后，当台湾海巡碰上对岸的海海警的时候，考验双方的一个执法应变。好，这是中时今天头版大标。联合报今天的头版头条也是这个哦，金厦海域争端升温，大陆海警宣布常态化巡查，陆委会也说我们会持续严正执法。而自由时报今天放在头版中间版面，头版二题说，呃，陆委会表示未来会继续执法。中方竟称夏金不存在禁限水域。好，这是三个报纸哦。头版头条、头版二题的大标题，财经报纸两家工商跟经济也把这个话题提版到了头版下半版面，做了相当大篇幅的一个报道。而联合报今天的社论也是在讲这个、哦。联合报今天社论的标题是。两岸不对话，默契都失效。赖政府齿言和平，好，来从这一次嗯今厦海域的一个争端呢，来来看看现在两岸的沟通几乎是完全官方停摆。那你要怎么样往未来和平的方向前进？大家担心的是渔民之间未来会不会在呃捕鱼的时候不小心擦枪走火，或者是两岸在执法的时候不小心擦枪走火？好，这都是比较令人担忧的。自由时报今天的头版头条关心是瘦肉精风暴。好，自由大标今天最主要讲的是，呃，布特罗什安风暴。养猪协会嘉义县养猪协会的林志达说，这是千面人模式政治绑架。好，目前绿营的一派声音哦、喔，说只有台中的猪肉找到瘦肉精，仅此一件天选之肉，可见得，哎，这可能有一些操作，有所谓的阴谋论。呃，自由、呃、时报今天大标题把。千面人的手法跟这起事件做了一个连结。当然，在内页的政治新闻版面，主要讨论的重点还包括了行政院长到底要不要去立法院做十安的专案报告。好，今天韩国瑜邀请朝野协商，可能在协商之后会有比较明朗的时间啦，或者是怎么样来做一个安排。而台中市长卢秀燕到底该不该到立法院做报告，这是另外一个角度的话题。各个报纸的政治新闻版面也看得到。除了这些比较聚焦的新闻之外呢，在头版的新闻重点，《中国时报》的头版下半版面还有，呃，这个柬埔寨前总理洪森怒呛“晚安小鸡”，说要关到刑满。好，自导自演在柬埔寨被殴打的这个“晚安小鸡”台湾网红跟阿闹，被判刑两年之后。柬埔寨前总理、现任执政党主席洪森呢，他也表示他支持法院判决哦，说绝对不能够减刑，也不能够特赦，一定要关好、关满为止哦。今天的《自由时报、啊》中国时报》把它提板到头版，其他像《自由时报》、《联合报》今天的这个《中国时报》哦，头版下半版面都有一些跟国军有关的消息。联合报今天的头版二题标题是“海虎舰事件”，海军说并不是人为过失，军方完成了调查，没有任何人必须被惩处。立委说这个对失踪官兵家属好像不太公平哦。好，这是我们的海虎前舰，去年十二月二十一号出海训练，六名官兵落海，到现在还有三个人没找到。海军已经完成了事件调查，说这个是环境跟装备复合式因素造成的，并不是人为过失，所以呢，没有任何人必须要被惩处。这当时，呃，因为救难浮标不明原因开启浮出，然后舰长下令说船上的。甲板回收救难浮标，叫人员说：“你赶快去甲板把这些浮标回收起来。”而当时浪很急哦、喔，所以拍及船身，官兵系紧安全索，还是落海，三个人失踪到现在。所以这样一个调查报告，在坚持海象不佳的情况之下，叫人员去甲板用人力把浮标回收回来，有没有所谓的决策不当？现在调查说：“哎、欸，没有人为疏失。”所以联合报在头版的标题就说：“你这样对家属真。”的。讲的讲得过去吗？对不对？那对这些还连家人在哪里都看不到的家属来讲哦，他们心情作何感想？对于他们到底公不公平哦？来看一看，检讨一下军方的这份调查报告。而中时头版下半版面的标题跟军方有关的消息呢，则报道说，蔡英文卸任前，海坤前舰恐怕很难交舰，前望近三月才到货安装，没有办法进行海测。这是国造前舰所谓的呃海鲲前舰，现在正在进行泊港测试，停泊在港边的测试。前舰专业小组希望春节之后海上测试，在总统交接前交给海军，但是军方说，哎，这个时间好像没有办法哦，因为呢，在潜望镜交装延后三月才能够到货安装，现在根本不可能海测。换句话说呢，嗯，在蔡总统卸任前，想要把这一个呃所谓有。类似剪彩哦、喔、这样一个这个状况或画面呢，交给蔡政府呢，恐怕是不行的。好，我们再来听的是呃财经报纸，把财经报纸头版听完之后，再回头来听听看啊、喔，这些国内大家关心的政经话题。工商时报头版头条是台积熊本一场开幕倒数，日本车日车含金量，这个金是晶片的金，含金量激增，预计第四季量产， 2 0 2 5年车的车电营收占比大概超过一成以上，上看两千亿元。好，主要讲的是台积电熊本一场24号要开幕了，宣告日本半导体产业重返荣耀。半导体业者说，在台日联手的情况。之下，台积电二零二五年车电营收占比要挑战一成大关，而且会全力加持日系的车厂，坐稳全球领先的地位。经济日报今天头版头也是跟台积有关。超微充 CPU 台积接下来赢大单。经济日报说，呃，这个关于最新的这个呃，今年端出研发代号最新全新的架构平台，要强化 AI 终端应用布局，涵盖桌机、笔电、伺服器。所以呢，台积电五奈米以下先进制成订单满手之际，大客户超微又要充这个 CPU 啊，电脑中央处理器的本业。所以今年台。台积电的先进制程渴望再迎接大单。经济日报头版头条，两家财经报纸头版下半版面经济告诉你，台股四大利多，第一季可以上攻一万九千点。最主要有法说会忘记了 AI 股领涨，同时呢，全网 ADR 的溢价超标，所以多头添柴火。而《工商时报》今天说，全球 AI 三巨头台积、辉达，还有美国超微，引领台股上攻一万九千点。哈，两家报纸都喊出了台股一万九二。另外，在呃这个辉达的部分呢，《经济日报》说，辉达上季获利估计大增七倍，礼拜三公布财报 ，AI 晶片需求旺盛，所以每股盈余上看四点五九美元，营收有机会成长两倍。而《工商时报》说，台商新南向拼了，去年抢标三百一十九亿工程写下新高。关于两岸呢，夏金海域大陆要常态性的巡查，台湾海峡不平静。两家财经报纸头版也都有这个标题。另外还要提醒大家的是，《经济日报》今天的二版也是《联合报》今天的财经版版头。告诉你，用电大户四月起电价要看涨。经济部三月开审查会，半导体业者首当其冲，大概要调超过一成左右。好，涨电价哦。民生用户不要以为没有你的事哦，因为今天《经济日报》的二版大标题也说，民生用户接下来也会纳入评估。好，《联合报》今天就把民生用电被纳入评估放在版头大标了。四月要涨电价，打算纳入民生用电，超过五百度你就有可能被涨价，涨到影响三百万家庭。而产业用户呢，可能要调涨一成左右。好，这是财经报纸跟综合性报纸财经版面都有点到涨电价的消息。再回头来听听看，今天在综合性报纸版面最大哦，占最多篇幅最多，且最聚焦的这一期，金夏海域现在呢，关于我们所谓的呃禁限制水域，现在慢慢慢慢又要模糊化了，到底对于两岸会有什么样的影响？联合报在头版头条哦说，接下来大陆海警局说要强力执法之后，可能挑战我方画设的水域线，而金门县政府希望两岸共商讨论。联合报今天在头版整理说，大陆海警的争议海域其实不是只有这一起事件哦。从呃呃，二零二三年去年中日钓鱼台对峙，日方说大陆海警船呃这个入侵之后，其实呃大陆方面的说法说，哎我们这个日船先进入我们的领海啊，所以我们依法进行必要管控，当时就有一些呃一些这个争端。然后去年十月呢，中非南海撞船、仁爱暗杀水域，菲方跟陆方也有一些冲突。然后这一次就是两岸的金厦海域争议。今天在呃这个联合报呢，是把过去的这些争端做了一个整理，要配合一个当时在海域方面的一个图表来做整理报道。而中国时报今天的头版也是把国台办否认禁止限制水域存在，那陆委会说依照宪法跟两岸条例，我们的执法是没有问题的。双方的说法，还有金门县政府，呃，叫大家和声了啊、哦，叫大家好好的坐下来谈一谈哦，做了一些并陈的报道。而中喜今天头版的这一张照片，大家也来看一下哦。如果你搞不太清楚到底我们的这个所谓禁止水域跟这个限制水域指的是什么，透过直播的好朋友可以看一下《中国时报》头版这张照片。那红色这一圈呢，就是禁止水域；外面稍微大一点点蓝色的是限制水域。好，这两个就是目前我方的认定，但是呢，大陆是否认它存在的一个呃这个禁限制水域图。限制水域就是相当于临街区哦，那至于禁止水域，就是所谓临海的一个概念，给大家有一个这个参考。而、呃、那夜新闻呢？今年包括《自由时报》、包括中时联合，纷纷都是一整个版面的分析。《自由时报》三版说反击中国无尽限制水域的狂言。我们的海委会说，人民希望我们硬起来，要捍卫自己的一个权益。同时呢，绿营立委王丁宇说，国人要团结一起来谴责中国的霸道。中国临界微则是要施压赖清德，灰色地带冲突学者说，必须要小心中共设局挑战端，那是否定禁限制水域，就是迫害了台海现状。好，这是自由时报的观点。中国时报说，潜规则被打破，两岸接下来要慎防短兵相接、口水战。如果升级变成法律战，我们以小博大，非易事，不容易啊。路呢，也要大陆方面要避免的是引发国际更多的反感，所以相互必须要保留一点斡旋的余地。这起渔船越界拒捕酿成两人死亡的事件，波澜位置。接下来，两岸官方应该要更审慎应对，相互留下一些余地，要避免陷入短兵相接。学者说，从事务性议题开始启动破冰。金门事件前，国防部长冯世宽说，两岸呢、啊，大家互相增加沟通的机会吧，不要呢把整个情势越搞越紧张了。再也呼吁两会沟通。绿营说，这个是大陆方面单方面打破默契。好，两岸为什么怕擦枪走火？中国时报说，因为啊，我们在去年五月就立法院三读通过了一些条文，增加海巡人员在生命遭受危害的时候，可以用枪进行射击。另外，在遭受武力危害或胁迫的时候呢，海巡署长在合理判断下。认为没有其他手段制止，在必要限度之内可以授权使用炮，这个枪炮的炮哦。说两岸很怕哦，如果我觉得我被威胁，大胆用枪，舰长又下令开炮，那两岸就要打起来啦。所以很怕会擦枪走火。好，另外在联合报的报道呢，在三版大标题说，两岸关系持续在角力，降温难度真的太高了。大陆海警出手，就很像钓鱼台仁爱礁的翻版。现在金厦海域笼罩危机。大陆渔船越界，接下来呢，在大陆方面宣示说：“哎、欸，没有所谓的禁限制水域之后，恐怕接下来的越界就会更加的肆无忌惮了。”联合报另外引用国防专家的话说，大陆恐怕会采用钓鱼台模式袭扰。好，中共在战术上是避免军事直接对峙升高，但是会有更多元化的方式来袭扰台湾，然后模糊掉中华民国存在的事实。记不记得我们的海峡中线就是这样消失的？所以呢，在呃《联合报》的报道当中提到说，跟先前 M 五零三航线事情呢是如出一辙。历史上，中共对金门、马祖用过渔船围岛手法。如果说我方的海巡在。法理情上站得住脚，坚定立场就不要怕对方挑衅。不过，我们比较担心的是哦，海警船如果定时进入我禁限制水域宣称执法的话，那接下来到底该怎么办？好，今天在呃这个联合报呢，它是引用了。国防安全研究院的所呃，这个研究所的所长沈明是接受中央社访问的内容。他说，两岸在金马水域本来有禁限制水域的默契，双方呢还曾经有不挂旗帜联合演习、打击走私等海上犯罪行为。国台办最近的声明等于宣告说，好，双方没有默契了，这个默契没有了，也相当于先前多次宣称没有海峡中线，用意就是推进台湾海峡内海化，强调没有金马禁限制水域。规范问题否定了大陆渔船是越界违法捕鱼的事实，动摇台湾打法律战、舆论战的基础，希望取得未来执行灰色地带行动或军事行动合法性跟正当性的一个基础哦。所以呢，呃，接下来可能我们还能执法，但是大陆会面对我们采取钓鱼台模式海警船。呃，慢慢慢慢定时也是会进来，宣称说他在执法。其实呢，中共海警船每个月三到四次会航行进入钓鱼台水域，日本基本上不会采取武力阻止他们进去，但是会有一些宣示性的动作，像广播了啊、哎，你刚才离开了，你现在进入了什么什么水域，请你赶快离开之类的，或者持续跟监。好，这是日本方面的做法。所以接下来金厦水域会不会变成钓鱼台模式？好，这是联合报提出来的一个呃观察好，另外呢，再来听到的是，呃，这个关于国际上，像国际新闻版面《自由时报》说，美国印太司令提名人帕帕罗说，要防止中国大陆假演习真侵台，那美国应该要有 AI 预警模式，要部件大量的无人感应器，让中国没有办法轻易的入侵台海。好，在台海的议题或南海议题上呢，今天的《旺报》头版头条说，南海争议王毅，大陆外长王毅希望谈判解决。暗讥讽美国炫耀武力，说呢他在呃加拿大希望加拿大停止经贸科技泛安全化。好，然大陆股市今天是开盘嘛，哦，所以开盘的表现呢，旺报在头版也点到，有一些红盘的预期。关于王毅的说法，《联合报》今天放在二版的版头，说他在慕尼黑会议回应航行威胁。王毅说，台海跟红海没有办法相提并论。他特别提到，哦，台湾问题是中国内政，警告西方国家千万不要跨越红线。大陆媒体说，布王会美方建议举行，布王会是布林肯跟王毅的见面，当然啦，希望能够帮拜席做一些铺路。涉外人士说，大陆打算要消除台海国际水域的定位，那希望把台湾海峡定位成内海。接下来他们要做什么，就会更加的方便了。好，这是联合报今天的二版。再来听到的是，呃，今天在立法院的一些话题哦。台湾《醒报》头版头条说，立法院新会期的挑战是总召的磨合期，各个党团跟院长要建立一个新的互动模式。学者屈兆祥说，总统到立法院做国情咨文报告，这部分大家应该最值得关注。好，关于立法院呢，今天各个报纸几乎也都是政治版的版头焦点哦、喔。像《自由时报》说2 9号的立法院赵伟选举，现在国民党团说，因为他们自己是在野最大党，八个委员会都想要争取赵伟排案权，未来跟民众党谈赵伟合作没有这件事情。民进党团也说没有要跟民众党团合作，他们要靠自己的实力来争取赵伟。所以自由大标说现在呢争立。法院赵伟蓝绿都不找白合作。八个委员会估计哦，蓝绿都可以拿下一席，民众党就没有办法取得席次了。所以呃，自由的特稿是关键少数，恐怕很难成为关键。好，另外《中国时报》说蓝白要催生官说罪，终结司法太上皇。莱茵说司法遇到老柯，遇到柯建铭，通通都会转弯。民众党也说柯文呃，这个柯建铭是这么有名的桥王，要怎么样由他来制衡监督政府呢？大家。不敢有所期待哦。好，新科立委磨刀霍或蓝白立委都说，曾经陷入官说盈云的民进党团总教科建民提出妨害司法公正罪的相关法案。国民党立委罗志强说，科建民是司法太上皇，必须要终结掉这个状况。记不记得科建民的儿子哦？他的邮包事件遇到司法就转弯，现在再也立委觉得，哎，这个状况不可以下去、哦，我们要想办法来催生官说罪，让这个。状况呢，或这样一个现象，画下句点。另外，莱茵宫核电研议绿营说搁置争议性法案。好，有哪些法案呢？现在民众党、国民党跟民进党他们列为优先法案。今天中国时报在二版有个小表格。时安报告，今天朝野协商到底陈建人什么时候去，要不要去哦？最快二十号就会去了。好，关于《自由时报》今天头版，朱农之一是呃瘦肉精风暴是千面人事件的政治绑架，所以故意哦假装自己呃这个可能有一些人人为因素让这个肉验出瘦肉精，其实是要做一些政治话题的炒作跟勒索。好，这是《自由时报》的论点，而《中国时报說》说立委叫卢秀燕去备询。蒋万安批乱了套，科技云认为针对性太高也不适合。好，这是嗯，包括蒋万批评说。台中市府是愿意说明，但不是被询哦。这是地方自治必须要呃，这个被尊重。书不要读一半，宪法解释，市长到立法院被询是有权责问题的，所以不要因为这件事情哦，乱搞一套哦。今天的中国时报，好，另外呢，这个联合报则说，好，绿营要叫卢秀燕去啊，蓝营说，那你陈其迈、黄伟哲，通通比照办理，大家一起去哦。好，还有在呃今天的联合报的政治版包。括说，新国会明天就要开业喽。今天蓝绿甲级动员备战，另聚焦三个议事攻防，白银再抛，国会改革盘点类法院的战场。今天的联合报说。绿营说，朝小野大势扩权，啊、呃，三党都倾向陈奎要先做十案报告，抢功前先不要自曝哦，避免你要呃这个问政表现求表现之前不要犯错，好，不犯错真的其实也蛮重要的。而在中国时报，把唐凤被绿营媒体狠批，最近几天被批了好多天，做了大标题说这是新潮流外传是星系逼宫啊。因为唐凤被批评处理假讯息打假不当，数位高数位部的高层说：“呃，执任党你现在七伤拳哦，小心哦，你伤了唐凤，但是也会伤到自己哦。”好，这个部分呢，今天中国时报有讨论，数位部权大是派系看不下去了，想要换自己人上去。前建国造召集人黄树光的动向，在五二零之后，他会不会续任？现在军方看法不一样。前建国造进度，不管如何，不管接下来，如果真的黄树光继续做下去，《中国时报》提醒说：“哎，这个黄树光还是要受国会监督的。”好，这个海虎建案的调查呢，今天联合报在内页说，前前舰军官说这是海军硬掰骗人的，浮标根本不用回收，而且有松脱释放机制。那你现在呃，不像科学不不做一个可以服大众的一个说明，恐怕哎、欸，接下来还会引起很大争议的。还有两岸的禁团令，到底是国家的利益呢，还是绿营自己的一个国安变成打手的争议？今天呢，禁团令的专题。台湾《醒报》做了整个版面。另一方面说，交流要平等，他们不给我们好处，我们也不要开放团客去。但是呢，你是不是把观光业者还有民众的权益抛诸脑后？好，这个是主要的争论重点。还有非安疑虑，南投灯会无人机秀昨天临时喊卡，游客开骂，民航局说这跟我们当初申报的机型不一样哦，所以县府要求厂商补件，没有厘清前，这个当然这个无人机就不会展演了。今年的《联合报》有相关的报道。谢谢大家收看收听，明天七点再见，拜拜啦。